0: El ganador no es visible, no lo ves por lo menos los primeros años o los primeros meses o los primeros días o dependiendo a lo que te dediques y esta reflexión me vino eh, por una, una historia que empecé a investigar. La realidad es que yo no soy muy fanático de películas como Harry Potter, pero Admiro a toda aquella persona que es capaz de crear un universo de esa forma y de esa magnitud y pues obviamente llevarlo y masificarlo a los niveles que llegó una, una saga como la de, la de Harry Potter, ¿no? Eh, me encuentro sentado eh, afuera de, del hotel en una de estas calles mágicas de Edimburgo en, en Reino Unido y hace unas horas tomé un tour de, de Harry Potter la realidad es que lo hice más como por curiosidad, porque te explican un poco más eh, el tema de la vida de la autora. Eh, obviamente te van llevando por calles y por callejones y, y cosas que dieron vida a la historia de Potter. Pero lo que a mí me movía más, porque ya lo había investigado antes de comprar el tour, era la historia de JK Rowling, que era la, la, la autora de, o es la autora de, de la saga de Harry Potter. ¿Y por qué se los digo? Eh, cuando empecé a investigar, me di cuenta de una reflexión muy clara, y es que el ganador es ganador mucho antes de que los resultados sean visibles. J.K. Rowling llega a Edimburgo en bancarrota con la muerte de su madre a pocos días. Eh, venía de salir de un matrimonio donde la eh, su esposo la, la golpeaba, recibía maltrato familiar. Eh, tenía una niña chiquita, una bebé. Eh, venía prácticamente de ser rechazada de 12 editoriales eh, por este primer borrador que mandó de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y aún así, ella llegó acá a terminar el libro y dentro de este recorrido que a nosotros nos dieron, nos llevan al, al panteón que está aquí en Edimburgo. Y dentro de los nombres de varias tumbas están los nombres de los personajes de Harry Potter. Y yo intento trasladarme un poco a la mente de, de la autora. Y cómo tú cuando haces algo, en, en la industria en la que me digas, ¿no? no quiero meter temas inmobiliarios, en la industria en la que me digas, si eres de la industria del... De, la artisteada, de inmobiliaria, eh, de los cantantes, de boxeadores, no sé, cualquier cosa. Tú no eres consciente de que seguramente estás generando algo que en algún futuro va a ser ruido en la industria, va a ser impacto y no sabes a la magnitud a la que puedes llegar porque tu intención no es la magnitud que vas a llegar a ser. Tu intención es disfrutar y amar el trabajo que estás haciendo. Esta autora iba caminando sola cuando todavía nadie la conocía por los panteones de Edimburgo buscando cómo crear ese universo para que en su cabeza la historia fuera maravillosa, que después se trasladará a la maravillosa historia de Harry Potter a nivel mundial. Pero en ese momento nadie la conocía y nadie sabía que eso iba a ser un boom. Y eso es un gran, pero gran mensaje al emprendedor. Porque muchas de las ocasiones tú piensas que estás solo, ahí regando, abonando tu semilla, y pareciera que no crece, y que no crece, y que no crece. Pero trasládate a ese momento. O sea, trasládate a, esos, a esas cosas que has hecho, que parecieran absurdas, que nadie ve, que solamente tú eres capaz de ver, de tener esa visión, para después... Esperar ese crecimiento que se puede dar exponencial, que se puede dar poco a poco, pero que seguramente se va a dar. Después de llevarnos al Panteón, nos llevan al, a la escuela que dio origen a Hogwarts. Y es una escuela que divide a sus alumnos en cuatro grupos. Que casualmente, pues está Hogwarts con Gryffindor, Slytherin... Eh, todos los grupos que tiene la, la saga de Harry Potter, ¿no? De ahí toman inspiración para después trasladarlo al libro. Pero repito, no había nadie. Esto era ridículo pensar que en ese momento en el que J.K. Rowling estaba haciendo todo esto, pensara en, en, la, en cómo se iba a detonar. O sea, ella lo hacía 100% por amor al arte. y Ese es el mensaje que te quiero contar. O sea, no te estoy hablando de Harry Potter, ni me interesa platicarte sobre su película. Puedes irla a saber y, y empaparte mucho más de lo que yo te puedo decir. Pero quiero que veas que una persona que es ganadora, es ganadora mucho antes de que los resultados florezcan. Seguramente hoy, en las calles de México... Hay un Canelo que no ha tenido la posibilidad de pelear con el Canelo, pero que va a ser un gran boxeador. Hay un gran artista forjándose en algún bar de la Ciudad de México, en algún bar de Monterrey, en algún bar de Guadalajara o de la ciudad donde esté, que todavía no tiene la posibilidad o la oportunidad, mejor dicho, de saltar a la fama. Pero que una de las cosas que hoy está haciendo en años va a ser algo épico en años va a ser algo que todos van a recordar y en estos momentos él lo ve como parte de su trabajo, como algo que tal vez no tiene la relevancia. O sea, estas personas que están ahí enterradas en el panteón, Thomas Riddle, que es Lord Voldemort, ese señor no es Lord Voldemort, no es realmente el personaje, es una persona en la cual la autora basó su imaginación para crearlo, y hoy esa tumba recibe cientos de miles de visitas al año. O sea, esa persona que está ahí enterrada, no sabemos ni quién era, pero hoy es relevante gracias a una acción que decidió tomar una emprendedora al momento de escribir su libro. Hoy, J.K. Rowling vende o ha vendido más de 500 millones de copias de Harry Potter a nivel mundial. Y una simple acción ha detonado una cadena que hoy la gente mueve a masas. Como visitar la tumba, visitar Edimburgo, visitar todo este universo de Harry Potter que en su momento para ella fue algo insignificante. Y piensa en todas aquellas acciones que tú estás haciendo hoy y que seguramente en algunos años van a ser épicas y van a ser míticas. La autora decidió escribir el último libro de Harry Potter en un hotel de Edimburgo. Ese hotel renta la habitación donde se hospedó para terminar el libro, el, el libro la autora, en más de 2,000 eh, libras la, la noche. O sea, para que te des una idea, el simple hecho de que yo hoy esté hospedado aquí en Edimburgo grabando este podcast, tal vez mañana puede ser algo épico y esta habitación se renta en 50,000 dólares la hora. Tal vez hoy suena algo ridículo, pero puede ser, porque las leyendas así empiezan. Y no me quiero extender más, porque creo que el punto y, y lo más importante ya te lo dije. El ganador es ganador mucho antes de que los resultados florezcan, mucho antes de que la sociedad sea visible de que ya creció. Porque claro, cuando crezcan y cuando llegue la fama y cuando lleguen los resultados y cuando llegue el dinero y cuando llegue el éxito y el reconocimiento social, todos se acercarán y dirán que confiaron en ti. que te, Sí, sí. Pero hoy, que estoy seguro que tú estás escuchando este podcast, tal vez te estás tragando mierda en malos momentos, como se los tragó J. K. Rowling cuando llegó a Edimburgo. Tal vez estás pasando momentos difíciles. Tal vez estás pasando momentos que quisieras cambiar, pero recuerda que son parte de un proceso y que todos, todos, todos los días tenemos una batalla mental con nosotros mismos. Una batalla que tenemos que ganar a la mente. Una batalla de siempre es estar mejorando y mejorando y la, y la mente te jala para atrás y te dice que no hagas esto y te dice que no hagas lo otro. Pero recuerda que cada acción en algún momento puede ser recordada como algo épico. Y eso solamente sucede cuando tú haces las cosas por siempre superarte a ti mismo. ¿Quién te podría juzgar? ¿Quién es la sociedad para exigirme si yo soy el primero que me exijo? ¿Saben? Eso no hace sentido. Y así es como nacen leyendas como J.K. Rowling, Messi, Cristiano, eh, Stephen King, los mejores autores, los mejores eh, personajes que crean multiversos, que crean cosas impresionantes, empiezan por tomarse en serio a ellos mismos. Y lo de al lado, los costados, de verdad no importan. Te dejo la reflexión, no quiero extender más el podcast. Seguramente no subiré podcast hasta entrando el año que prácticamente el año se acaba en, en cuatro días, en, en tres días. Así es que si ya no subo otro episodio, que va a ser lo más probable, eh, familia, les deseo un feliz año nuevo, que todos esos proyectos que hoy son eso, un proyecto, estén materializados o por lo menos iniciados el siguiente año. Les mando un fuerte abrazo, gracias por escucharme, no se olviden de calificar este podcast con cinco estrellas, pásenla bien, pásenla en familia y recuerden que ustedes pueden ser una futura JK Rowling, o un futuro Canelo, o un futuro desarrollador exitoso, o un futuro constructor, o un futuro arquitecto. Nos vemos en una próxima oportunidad.